0: W słuchacie Radia RMF24, my będziemy teraz podsumowywać dwa lata wojny, jaka toczy się w Ukrainie. Razem z nami jest komandor Maksymilian Dura, portal Defense24. Witam panie komandorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i zacznijmy od pytania fundamentalnego, które sobie pewnie wszyscy przynajmniej od kilku tygodni już zadajemy. Czy Ukraina tę wojnę wygrywa, czy jednak, jak coraz częściej mówią eksperci, przegrywa? Albo inaczej, czy Putin już jest na prostej drodze do zwycięstwa w tej wojnie?
1: Panie że ja powiem coś, co się nikomu nie spodoba. inaczej nikomu, którzy myślą rozsądnie patrząc na to, co się dzieje w telewizji. Putin już przegrał tę wojnę. Putin przegrał tę wojnę i to jest właśnie naj, najciekawsze w tym wszystkim, że patrząc pod uwagę, na, patrząc na to, co się dzieje na froncie, czyli na te sukcesy armii rosyjskiej, oczywiście niewielkie, ale jednak jakby nie było sukcesy, to ona jest stroną ofensywną. Można sobie zadać pytanie, jak to jest możliwe, że Putin przegrywa wojnę w takiej sytuacji. A no Putin właśnie pokazał, że można. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że Putin nie osiągnął i nie osiągnie już żadnego celu, jakie sobie postawił przed 24 lutego 2022 roku. I podsumowując to wojnę na Ukrainie, musimy o tym pamiętać, że owszem, Rosja uzyskała jakieś tam, jakieś osiągi terytorialne, Rosja cały czas jest tą stroną atakującą, jednak Putin przegrał dlatego, że Putin nie osiągnął swoich celów I co ważne, tych celów nigdy nie osiągnie.
0: No właśnie, pytanie, bo to, że nie osiągnął, zgoda. Pytanie, czy rzeczywiście nigdy nie osiągnie. To znaczy, wygląda na to, że Ukraina jest coraz słabsza, ma coraz mniej zasobów ludzkich. Zachód jest coraz bardziej znudzony pomaganiem jej. Efekt jest taki, że przynajmniej tyle może osiągnąć Putin, że Ukraina będzie państwem upadłym. Co może nie jest jego najważniejszym celem, ale na pewno mu pomoże w realizacji innych celów. Panie redaktorze, tylko właśnie, zaczynamy od Ukrainy, więc dobrze. Ukraina, celem Putina
1: nie było osłabienie Ukrainy, ale jej przyjęcie. To znaczy, żeby zrobić z niej na początku coś takiego jak Białoruś, a później w jakiś sposób ją wchłonąć do Federacji Rosyjskiej. A to jest w tej chwili niemożliwe, chyba że wytnie wszystkich Ukraińców. Dlatego, że co? Ukraińcy nienawidzą Rosji. I myślę, że to jest najważniejsze, że z kraju, który był w sumie krajem przyjaznym dla Federacji Rosyjskiej, Putinowi w ciągu dwóch lat udało się zrobić kraj wrogi. I to także w odniesieniu do Ukraińców, którzy są pochodzenia rosyjskiego. Wcześniej oni byli tacy troszeczkę pod wpływem propagandy rosyjskiej, oni byli tacy troszeczkę prorosyjscy. W tej chwili to się zmieniło i 90% Ukraińców w ogóle nawet nie myśli o tym, żeby to było możliwe, żeby oni stanęli pod pod Rosją. Dlaczego? Dlatego, że wiedzą, jak to się dla nich skończy. I oni będą walczyli bez względu na to, czy... Zachód im dostarczył amunicji czy nie, będą osiągali jakieś sukcesy lub też nie, ale będą walczyli i o tym należy pamiętać. Kraj upadł tak, ale nigdy nie kraj, który będzie pod Rosją. I to jest najważniejsza rzecz, której Putinowi już nie da się usiągnąć. No bo w jaki sposób on przekupi Ukraińców, którzy widzą, co robi z ich krajem. To jest po prostu w tej chwili niemożliwe. Także pierwszy cel nieosiągnięty i nie do osiągnięcia w przyszłości, chyba że zbuduje dużo obozów koncentracyjnych na terenie Ukrainy, co raczej nie jest możliwe.
0: No dobrze, to jest pierwszy element, to mu się nie udało, no dobrze, ale to nadal jeszcze nie oznacza, że on przegrał wojnę, to na razie oznacza tylko tyle, że on jej nie wygrał i prawdopodobnie jej nie wygra, ale... Jakieś pozyski, uzyski terytorialne ma, niewątpliwie i to dość duże, e, może też powiedzieć, że zdecydowanie osłabił Ukrainę, więc ma co zaprezentować swoim odbiorcom, nie chcę powiedzieć wyborcom, bo oczywiście ten spektakl, który za chwilę będziemy widzieć w Rosji to z wyborami niewiele ma wspólnego, no ale jednak może powiedzieć, zobaczcie, przejąłem dalszy kawałek Małorusi, powinniście być ze mnie dumni.
1: No i właśnie, ale panie że problem polega na tym, że my cały czas myślimy o tym, że ta Federacja Rosyjska to jest taka skonsolidowana wokół prezydenta, ona patrzy na niego z zachwytem i jest, mówi, mówi super. No więc tak to nie jest. To, co jest takie, to jest, oficjalne, taka, to jest oficjalna taka idea, którą przekazuje, propo, pokazuje propaganda rosyjska. W rzeczywistości jest troszeczkę inaczej. Rosjanie utracili, bo ja tutaj się opieram na stronie ukraińskiej, ale myślę, że ona jest nie, te straty są niedoszacowane. Rosjanie już w tej chwili mają 400 tysięcy wyeliminowanych żołnierzy, z tego prawdopodobnie poległo 300 tysięcy. To jest praktycznie w ciągu jeszcze roku czasu i wyeliminowany zostanie jeden rocznik rosyjskich ludzi, znaczy rosyjskich mężczyzn. To jest coś takiego, co Rosja odczuwa. Rosja odczuwa też ogromny wpływ tego, że przeszło, że przemysł i w ogóle cała gospodarka przeszła na losy wojenne, dlatego że no, jeżeli kraj 29% wydatków publicznych wydaje na armię, no to gdzieś te wydatki publiczne muszą być wycięte. I Rosjanie to też zaczynają odczuwać. No, najważniejsze jednak mimo wszystko to jest pamiętajmy, że ci Rosjanie, którzy byli na froncie, którzy widzą co się tam dzieje, Ci Rosjanie wracają do Federacji Rosyjskiej. Oni na tym froncie są pół roku i oni są. I takich ludzi, którzy są wyszkoleni do zabijania, a którzy są źli na to, co się dzieje, jest coraz więcej. Więc przekaz, tak? Ale ten przekaz Federacji Rosyjskiej wcale nie jest taki ciekawy. Poza tym jeszcze jest jedna rzecz, o której ja tutaj zawsze podkreślam, co podkreślam, to jest sposób, w jaki my w tej chwili patrzymy na Federację Rosyjską. I Rosjanie to czują. Oni jeżdżą do Turcji, ale jak jeżdżą do krajów zachodnich, starają się nie mówić po rosyjsku, bo rzeczywiście zaczyna być to pewnego rodzaju fopa. Także nie jest to z tym Putinem tak dobrze, że on jest taki, taki super. Jeżeli chodzi o telewizję, no to niewątpliwie, dlatego że media przejął, ale tak naprawdę w tej Federacji Rosyjskiej nie dzieje się wcale tak dobrze, jakby się wskazać. No tak, ale z drugiej strony,
0: tak znowuż, znowuż trochę polemicznie, czy jako taki adwokat diabła, a to nawet dobre określenie w odniesieniu do Putina, z drugiej strony widzimy, że on umacnia swoją władzę, zabił albo przyczynił się do śmierci swojego głównego konkurenta, Nawalnego. Konkurenta to oczywiście duże słowo, bo on siedział w łagrze już od dawna, no ale kogoś, kto jakby zaszedł mu za skórę, wiemy, że zamordował pilota, który uciekł do Hiszpanii, więc też trudno powiedzieć, żeby jego wpływy słabły. On pokazuje, jestem dalej tym samym wołodią, który jeździł na Tygrysie, obnażał klatę i, i, i zabijał swoich konkurentów.
1: No i panie redaktorze, wracamy do tego tematu. Czy właśnie tego chciał Putin przed rozpoczęciem tej wojny? Nie. Putin chciał brylować na salonach politycznych i prawie mu się to udało, dlatego że gdyby rzeczywiście w ciągu tych trzech dni zajął Ukrainę i zrobił z z tej Ukrainy coś takiego jak Białoruś, no to byłoby super, ale jemu to się nie udało. To nie jest jedyny cel, którego nie osiągnął. Pan redaktor mi się powiedział, no są pewne rzeczy, które on może jednak osiągnąć. No więc zobaczmy na jeszcze trzeci cel, który był bardzo ważny i którym chwalił się Putin, to jest to, że on chciał osłabić NATO, a właściwie inaczej. Kraje sąsiednie miały być zdemilitaryzowane i to dotyczyło także krajów natowskich. On żądał, tego, że i
0: Polski, i... powiedzmy sobie Amerykanie. zupełnie szczerze. Także Polska miała Tam? być zdemilitaryzowana. Także Polska tak, znaczy, nie, i Polska, nie, kraje, Polska, kraje
1: A, I tak, i on w ogóle żądał jeszcze tego, żeby Amerykanie wycofali się z tych krajów całkowicie, żeby tutaj nie było żadnych wojsk. Osiągnął efekt odwrotny od, zap- od zapowiadanego. Co więcej... Finlandia i Szwecja przeszły do NATO. Co to oznacza? A to oznacza, że on już tak naprawdę nigdy więcej nie będzie miał możliwości bezkarnego zaatakowania tak jak Ukraina na przykład Finlandii. Mógł to zrobić. Gdyby zaatakował Finlandię tak jak zaatakował Ukrainę, kraje natowskie nie mogłyby pomóc z wojskami swoimi w Finlandii i ta Finlandia prędzej czy później w jeszcze gorszej sytuacji byłaby niż Ukraina. Dla Putina wszystko byłoby możliwe, a w tej chwili to nie jest możliwe. więc. Putin nie ma za bardzo czym się chwalić, jeżeli chodzi o sprawy międzynarodowe. Nie jest nigdzie, jest taką personą non gratą. On oczywiście jeździ tam do Chin, jeździ do takich krajów, które, powiedzmy sobie szczerze, biznes mają na pierwszym planie, ale, ale tak pomimo wszystko, to te najważniejsze szalony są dla niego zamknięte. Także on oczywiście może się chwalić tym, że zajął rdf zajął wcześniej Bachmut, więc no to są ogromne sukcesy, ale odwróćmy sytuację W ciągu dwóch lat Rosji udało się zająć tylko takie ma niewielkie terytorium, i co tu dużo mówić, są bici na głowę, dlatego że straty, przypuszcza się, że straty w stosunku do Ukraińców jest 6 do 1, to jest i tak za dużo jak na Ukrainę, no bo Ukraina ma mniejszą ludność, ale jednak nie jest to powód do chwały dla Federacji Rosyjskiej i dla pana Putina także.
0: To ja odwrócę pytanie w takim razie. No dobrze, Putin nie wygra albo Putin przegra, ale pytanie, czy nie przegra również Ukraina, patrząc na to, co się dzieje i patrząc się na ten odwracany powoli wzrok, odwracaną uwagę przez część elit zachodnich od tego kraju.
1: No ja właśnie mam nadzieję, panie Dachwarze, że tacy ludzie jak pan redaktor, jak ja jednak nie dopuszczą do tego, żeby politycy się znudzili tą wojną, bo od tego tak naprawdę zależy. Kiedy Zachód zaczął stopować, tą pomoc wojskową dla Ukrainy, a to się stało pod koniec grudnia. natychmiast ruszyły pilne i gwałtowne ataki. Rosjanie naruszyli wszelkie swoje rezerwy po to, żeby zdobyć Abdiewka. Abdiewka padła tylko dlatego, że Senat ograniczył, albo inaczej, powiedział, że ograniczy dostawy uzbrojenia dla Ukrainy i Rosjanie to wykorzystali. Oni to wykorzystują, ponieważ, no co tu dużo mówić, tak jak pan powiedział, szykują się wybory prezydenckie, muszą się czymś pochwalić, ale ja nie wiem, czy Abdiewka jest rzeczywiście takim powodem dla chwały, dla ogromnego Imperium Rosyjskiego. Symbolicznie Imperium to jest
0: Rosji. powód do chwały bo oni bardzo długo nie mogli jej opanować. No to nie jest tylko kwestia tego etapu tej wojny, ale to jest także etap od 2014 roku.
1: Tak, ale z punktu widzenia wojskowego ta biewka, jak pan sam zresztą wie, ona nie ma większego znaczenia. Symboliczny tak, to co pan mówi nie jest niewątpliwie, to jest racja. Putin się będzie tym chwalił, ale tak z punktu widzenia wojskowego, kiedy tak ktoś na trzeźwo pomyśli, no to nie ma się czym chwalić. Rzeczywiście w ciągu tak naprawdę 2014, czyli to było 8 lat takiej wojny, żeby nie zdobyć takiej małej miejscowości, no i się nie udało. Ukraińcy mają się czym chwalić, stracili tam też bardzo dużo ludzi, ale jednak Rosjanie no, tam stracili tyle samo, co w Afganistanie w ciągu 10 lat. Więc tutaj jest powód naprawdę do, głębego, do głębokiego zastanowienia, a to, że Rosjanie na razie nie, robią, nie tego nie robią, no w tej chwili do armii jest bardzo dużo ochotników, także nadal finanse są, to, są tym celem, który poświeca Rosjanom i nikogo to nie obchodzi, że oni atakują Ukrainę. No ale co to dużo mówić, no wszystko zależy od Zachodu. Jeżeli Zachód podtrzyma dostawy uzbrojenia, Ukraińcy sobie poradzą. Tak trzeba myśleć, dlatego że no po prostu oni innego wyjścia nie mają. A jeżeli Rosjanie, zastu- jeżeli Rosjanie przejmą Ukrainę, to ruszą dalej i będziemy my się z tym borykali. Więc pomagajmy Ukrainie, bo wtedy my możemy żyć w pokoju.
0: Amen. Chciałem powiedzieć, naszym gościem był komandor Maksymilian Dura, Portal Defense24. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.